1: Fala galera do Gentes Brasil, beleza? E aí, como vocês estão? Estamos aqui mais uma vez... É, desculpem primeiro, né? Desculpem o atraso dessa live de hoje, tivemos alguns problemas técnicos aqui Mas estamos aqui mais uma vez para trazer um pouco do que tem acontecido na Liga Para vocês, para falar um pouco da, do nosso time, falar um pouco sobre... Tudo que tem se passado nesses últimos dias, desde quinta-feira, né? E hoje aqui comigo está o Lennon Guidolini. E aí, Lennon, como você tá, cara?
0: Tô tranquilo, Thiago. Mais uma livezinha aí pra gente, bom fim. Draft cada vez mais próximo. E
1: yeah. é, faltam exatamente duas semanas para o draft. Para quem... Para quem não, ainda não sabe, o draft vai acontecer dia 23 de abril. É, e aproveitando já o gancho aqui, o draft efetivamente será feito online. Ficou sabendo dessa, Léo? Eles efetivamente colocaram o, dra o draft online e ele vai ocorrer é, no mesmo horário, o mesmo formato, os times vão escolher da mesma forma, porém, todo mundo estará remoto. O que, que isso significa para a gente? Para quem assiste? Para quem assiste é simplesmente aquela frustração de você não ter a reação da torcida, que é o mais legal. né? Igual a gente teve ano passado a reação com, com o Daniel Jones quando foi escolhido, de você ver os torcedores falando meu Deus, não, 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 não. É... Aconteceu ano passado né? e esse ano infelizmente não acontecerá, até porque a NFL está evitando esse tipo de aglomeração. É... perde um pouco Lennon ou, ou nem tanto
0: então, tirando você parte da torcida aí que você falou eu tava pensando no seguinte, eu acho que agora as respostas vão ser mais rápidas, que antes eh, tira, geralmente eles tinham aquela War Room que eles chamam né? que é aquela sala onde ficam conselheiros técnicos, zoneiros e faziam a ligação de lá depois transmitia para o comissário um comissário determinado da NFL e esse cara passava para o envelope e comunicava ao comissário de fato que fazia o, a, fazia o anúncio. Então é, já era um processo de demorado, agora eu acredito que vai ficar um pouco mais celer, né? Porque ele já vai tomar a decisão, vai mandar e vai ser divulgada ela logo depois. É, quanto aos jogadores, eu me preocupo um pouco, é, do, não só de estar lá, se apresentar, tirar foto, até porque isso a gente sabe que não é assim em todo mundo acontecem pessoas que ficam em casa Ou optam por ficar em outro lugar E não vão pro dia do draft de fato E no, nos outros dias é, é tudo remoto Então tipo assim, isso aí não ficaria prejudicado Mas os times já vinham As franquias já vinham reclamando um pouco de, de não poder avaliar os jogadores De não estar podendo acontecer aqueles contatos Jantares e reuniões que aconteciam E isso talvez prejudique algumas piques Ou pessoas que não tiveram oportunidade De serem vistas jogando então vai, vai ser diferente, querendo ou não a gente tem que entender que contato pessoal determina muito nas entrevistas dos jogadores e houveram prazos para isso, que é o combine, mas depois acaba acontecendo mais é, nos pro days, em cada college e isso não vai acontecer esse ano em virtude do corona, é, eu, eu pessoalmente admiro a NFL por estar mantendo online por manter a posição dela, tentar continuar com o espetáculo, e é isso que importa, é a liga continuar, eu acredito que não vai ser prejudicial para a saúde de ninguém, a transmissão online, é, pelas poucas informações que a NFL deu até agora, vai ter alguns mínimos com, é, com funcionários trabalhando, todo mundo com a devida segurança, então eu acredito que, desde que não prejudique a saúde de ninguém, é, manter o draft é uma ótima notícia, principalmente para o torcedor.
1: Sim, você tem você tem toda a razão e, e claro que é como nós estamos dizendo desde a primeira transmissão galera, fique em casa e é o que a NFL está fazendo ela não está deixando de trabalhar como a nossa sociedade não parou completamente a nossa sociedade continua trabalhando com a pequena diferença de que a nossa sociedade tem poucas pessoas trabalhando e muita gente em casa para tentar levar um pouco de cara de entretenimento, de das coisas básicas que nós precisamos. A NFL não tá fugindo muito disso. É, a única coisa ruim, né, é que a gente não vai poder ver a galera falando assim, Josh Allen, Josh Allen, Josh Allen, e aí o o Getteman escolhendo o o Daniel Jones, a galera quase surtando, né? Para quem não lembra é o, Joe, o Josh Allen foi o linebacker que o Jaguars escolheu depois da gente, que era pra gente ter escolhido e mas ainda bem que pegamos o DJ e, e,
0: e vai ser curioso, vai ser bem diferente até para as franquias, porque você não tem... Eu não tenho consciência de todas as franquias, mas pelo, especialmente o Giants, que já está fechado há muito tempo, na região de Nova York, ninguém está usando a, as instalações da franquia e vai continuar assim, inclusive, no draft, então eu não sei como é que eles vão fazer, é, vai ser uma pessoa só que vai fazer a comunicação eles vão ter a noção, não sei se o David Gettman vai fazer isso, o Jites não se manifestou ainda sobre o assunto, uhum. mas vai funcionar mais ou menos da seguinte maneira, pelo o, o depoimento, depoimento não, a, a carta aberta que a NFL fez, é, cada representante vai ter uma pessoa designada que vai estar em conexão com um comissário que vai passar a, a pique dele e depois os outros times vão saber, aí é normal o procedimento. Sim. Então, vai ser legal, eu acredito que vai ser legal vou ter que usar tecnologia, a NFL está mais que preparada para isso, já que ela sempre usou tecnologia ao extremo então vamos ver, eu estou curioso para saber como é que vai acontecer é... a única notícia que eu vi foi do... do Houston, Texas, que ele ia fazer tipo uma, uma Warzone tá aqui fora da... do estabelecimento da franquia ia estar juntando todo mundo técnicos e treinadores para fazer as
1: piques é, e, eu, e o mais interessante é que a maior preocupação, você falou da tecnologia, e a maior preocupação da, das pessoas, assim, do, dos comentaristas é: tá bom, beleza, vamos fazer a pique aqui, vamos fazer a franquia, a, a escolha aqui junto, dentro da franquia. Mas, cara, tem muita gente nerd nesses, nos times da NFL que entende muito de tecnologia e, e o mundo inteiro olhando aquilo. É, cara, é. E se começarem a hackear as escolhas dos times? A espionagem. E aí os caras estavam falando disso, que uma, uma das maiores preocupações deles é a espionagem do, do que você vai escolher. Mas, vamos lá. Se eu é o décimo a escolher, cara, a não ser que você esteja muito em dúvida do seu jogador e se seu rival pode pegar ou não, o que, que você vai fazer? só pode escolher um?
0: É verdade. E outra coisa, o, a gente se olhar na visão macro aí da coisa toda. O, quando veio o coronavírus, o Covid-19, todo mundo começou a usar as plataformas online, principalmente é, já tinha as mais famosas. Só que a gente teve o caso da Zoom, não sei se você está sabendo. Não. A Zoom começou a ser usada porque ela não tem conta. Você só manda o link, o cara entra, escreve o nome que ele quer, se identifica e não precisa de cadastro nada, ele já entra na sala da pessoa. Rapaz, o Zoom começou a ter problema de informação, aí os Estados Unidos, a FBI já falou que as informações foram todas vazadas para a China, não sabe se foi o um governo ou uma empresa específica, hum? mas já estão tendo problema com algumas plataformas. Nossa! O Skype, o Skype já mudou a, a o, quando você aceita aquele termo de condições de uso, então, tipo assim, tá todo mundo realmente preocupado com essa questão de espionagem, pode acontecer, Sim. É... Eu eu creio eu, que eles têm meios seguros para fazer isso. Existem outros tipos de plataforma. Eu, eles devem ter provedores próprios, servidores desse tipo de coisa. Mas realmente, eu, eu não duvidaria um ataque digital um ataque. sobre a NFL, principalmente porque são informações que estão correndo em sigilo e o sigilo é fundamental para tal. Imagina isso se torna de um time todo exposto antes do drive chegar, destrói a estratégia, o board. Isso facilita muito os outros times.
1: Não, isso é. Não tem nem o que comentar sobre isso, não. O pessoal faz mesmo. E, mas tem uma tecnologia que, eles, que é usada há muito tempo que é. Dif, é claro que é, dá para você hackear, entre aspas, né? Mas no caso chama-se grampear. Mas você pode usar o telefone para ligar como é, como é feito e falar. Não usar o celular, tá? Porque o celular é mais fácil de interceptar o sinal. Mas pensando na escolha do jogador, vamos pensar assim, o Giants é o quarto. Ah, eu vou escolher o Isaiah Simons. Cara, o que que isso vai impactar no, nos outros times, entendeu? Tipo, ele já sabe que vai escolher. Ou, ou você tá em dúvida entre o Otay e o Simon, mas você sabe que o Simon vai sair no começo. É diferente quando chegar na terceira rodada, que você pode... É, pegar um cara que seria de quarta vai, e trazer para terceira e depois e, ou, ou vice-versa tipo sobrou um cara lá da terceira na quarta mas o quanto será né que impacta na escolha do time porque no final ó, o Giants precisa de defesa e de OT aí tipo vai vamos supor é o OT ou o Simons tá, o Giants decide não pegar o Simons entendeu decide pegar um OT honestamente, como que eu tendo a informação, ah, o Giants não vai pegar o Simons, vai mudar o que eu vou pegar né? tipo, o Miami, vai? ele vai deixar de pegar o Tua, pegar o Simons?
0: Ah, no, no primeiro round não assim,
1: É, primeiro round eu não vejo problema, entendeu, Lena Mãe? Eu
0: diria assim, nas, pelo menos nas 10 primeiras escolhas, isso é, é difícil de mudar é? Isso é uma coisa muito escandalosa por exemplo, o Young cair, nem na quarta ele cair pra gente a gente abre mão dele e todo mundo vai ligar uma luz elétrica, mas é um cenário de, de filme, como o Draft Day. Sim. Que é quase impossível, mas o resto, para ah. mim, ainda décimo diante, aí muda muita coisa. Os caras já começam a fazer por, por Need, e não por Best Play Available.
1: É, e outra, né, Heleno? Para encerrar esse assunto do Draft e já partir para o próximo, cara, o máximo que vai acontecer é espionagem de troca. Então alguém já conseguiu descobrir que Miami vai subir para a segunda e pegar o, o Tua, o Herbert, entendeu? Ah, os Reds estão trocando, mas tipo... Vai, vamos lá, aí aquela história, ah, beleza, então o, como o Miami está subindo para pegar o quarterback, então o, o Chase Young vai sobrar no colo do Lions. Aí o que, que o Lions vai fazer? Pô, eu sei disso, eu espionei isso, eu sei disso, eu vou vender minha terceira por cinco Pigs de first round. Entendeu? Não, eu não sei até onde essa espionagem que eles temem é tão nociva. E falando de espionagem temporada, draft, uh, hoje a MLB divulgou uma nota dizendo que eles estão pensando em fazer os jogos do, de beisebol já em maio. Mas pasmem, gente. Não é por causa. Não é porque a MLB tem alguma informação de que o Covid. Será encontraremos uma cura para o coronavírus até o final de abril não, a MLB está pensando em fazer a temporada deles é, no Arizona neste começo de, de temporada com portões fechados e todos os times jogando em Arizona então todo mundo viajaria para o estádio eu não, não vi qual estádio eles, eles divulgaram sobre isso eles viajariam para o estádio e eles fariam a... Phoenix Stadium. Phoenix Stadium. Eles, eles ficariam no Phoenix Stadium, na, na cidade é. de Phoenix, pra fazer, para iniciar a, a MLB. Uh, cara, a NFL, primeiro, a partir de agora, é, a NFL não falou nada, tá? A NFL não falou que ele vai fazer a mesma coisa. Tá bom? Que fique claro. Eu
0: dei informação errada, peraí.
1: É... É. Ah, não, Phoenix Stadium... Esta...
0: É, o nome do estádio é Chase Field. Chase Field, é, o Phoenix
1: é... Stadium, se eu não me engano, é o do Cardinals, não é?
0: Isso, é, o Phoenix é a região que eles vão fazer, porque lá tem uns, pelo que eu li aqui, tem uns 10, 12 campos de treinamento.
1: É, então, o que eu pensando como na NFL, caso a NFL adote isso, seria uma boa estratégia, na minha humilde opinião. Qual que é a estratégia da Major League Baseball? Eles isolariam os jogadores, eles ficariam nos hotéis, passariam por um período de quarentena. E aí, eles não tendo nenhuma, nenhum indício de estar doente, eles jogariam a temporada. Mas assim, hotel, estádio, estádio, hotel. Eles não teriam contato com mais ninguém. Então assim, a equipe que está jogando MLB não teria contato com o mundo exterior. Tá? Imagina isso na NFL, Lennon. Lá em, sei lá... Na, na, na região de Atlanta tem três estádios de, de, de futebol americano, muito grandes. Ah, em Los Angeles, que você tem o Rose Bowl e o estádio do Chargers. E aí?
0: Eu sei que, tipo assim, eu pensando, não sou o matemático, mas pensando do lado das transmissões, as televisões e as emissoras vão perder uma grana violenta, né? Por causa da questão do que não estou transmitindo, esses jogos... Se a temporada atrasar ou ser cancelada, igual foi o de futebol, por exemplo. Então eles vão perder muito dinheiro. Então eu acredito que a... eles vão tentar adaptar isso de algum jeito. Eu realmente não sei se é saudável fazer isso ou como eles fazeriam. Mas eu já vi, por exemplo, empresas hoje no Brasil, igual o grupo Pão de Açúcar, que eles colocam aqueles jatos que parece quando você vai descontaminar de um ah, nuclear. Aí coloca aquele jato para dar o cara, tira... E, teoricamente, o cara tá sendo testado a cada 30 dias para saber se tem cetomas ou não. Então, tipo assim, se, se eles conseguirem, de algum jeito, fazer isso funcionar, vai dar trabalho? Vai dar trabalho. certeza. Mas, pelo menos, o espetáculo continua. Aí, a transmissão pode ser feita, mesmo sem público. É triste pro torcedor que vai no estádio, mas pra gente que tá longe, Sim. Só de ter a possibilidade de ver né? a NFL já é um grande pé na...
1: Mão na roda, né?
0: Mão na roda,
1: porque o que eu, assim, na minha, a minha visão sobre tudo isso, o que acontece é Você pega numa re, a região de Atlanta, você vocês terem ideia, em Atlanta, além do estádio do Falcons Que é o Mercedes-Benz Stadium, você tem duas faculdades muito grandes aqui que, Uma é Georgia, Georgia State, que é o, o famoso Georgia Bulldogs Uma das faculdades, uma das melhores faculdades da, da da Liga Universitária, e você também tem a Georgia Tech aqui, que para quem lembra daquela liga de futebol americano alternativa que criaram ano passado, é, o Atlanta Legends jogava no estádio dessa faculdade, então estrutura existe para o pro futebol profissional é, nos Estados Unidos, óbvio, isso não aconteceria na região nordeste, Nova York, Nova Jersey, que são as regiões mais afetadas os Estados Unidos todo o Nordeste dos Estados Unidos é a região mais afetada pelo coronavírus é como está acontecendo no Brasil gente é São Paulo é o principal foco mas você tem o coronavírus no país inteiro é... então quando a MLB traz essa ideia eu não eu não veria com eu veria com bons olhos aliás essa caso a NFL decida colocar por exemplo todo mundo para jogar em Atlanta porque, como, como eu disse, não tem três estádios, você tem 16 jogos. Você poderia colocar cinco jogos por estádio na quinta, sábado e domingo, por exemplo. Daria para você colocar, durante esses três dias, cinco jogos em cada estádio, para não estragar tanto o campo. E você poderia manter um Monday Night Football, um, um jogo isolado, para continuar mantendo a liga. A única coisa que acabaria atrapalhando é o jogo de sábado, que historicamente nos Estados Unidos, é um jogo de college. Mas, caso tenha que ser feito isso, por que não? É... Mas é
0: muito time, né, cara? Por exemplo, é 32.
1: São 16, 16 jogos.
0: Jogos. Aí começa a BioWeek week depois, aí termina antes. Aí então vamos, botar, vamos trabalhar com o valor mais pesado. 16 jogos passados. E.
1: Em três, em três
0: estádios. É complicado, vai ter que desfazer essa questão aí, começar a ter jogo no sábado, já teve anteriormente é, jogos no sábado então é, eu não sei como eles vão fazer essa logística mas já é uma coisa começar a pensar, né porque o cenário
1: sim, claro, como eu disse gente, isso, a NFL não disse absolutamente nada sobre isso sou eu, Thiago trazendo a informação da MLB e trazendo uma opinião assim, poxa, seria legal se é, a pandemia continuar para quem quer assistir NFL pô seria legal se fosse feito dessa forma como eu disse portões fechados não tem ninguém é, na plateia é, só a equipe de jogo e, e leia-se os times e a comissão técnica mais o pessoal que ali né que, que, a comissão técnica não árbitros mais claro ali o pessoal que está em volta do jogo em volta do todo ali que, que teria acesso a, aos jogadores. Por quê? Para evitar a contaminação, disseminação do vírus. E eu falo da, da, da de Atlanta, porque assim, apesar de ter um foco grande de, de coronavírus aqui, seria um local que tem é, estrutura, assim como Los Angeles também tem. E São Francisco está a, a distância a Rio-São Paulo. Uma hora de voo, 45 minutos, Los Angeles-São Francisco. Ou seja, você também... Poderia jogar lá na costa oeste Sem contar que você né, tem o estádio do, do Raiders lá, né Então na costa oeste, lá na Califórnia Que infelizmente é o, foi um dos, lugar, um dos Primeiros lugares a ter a, O Covid aqui nos Estados Unidos é, é um local que tem Quatro estádios, então você teria basicamente Duas sedes, São Francisco, Oakland E Los Angeles para fazer essa Essa temporada Sem é, sem torcida E... Chega de falar de, de, de coronavírus E vamos falar de uma coisa pior do coronavírus David Getteman Brincadeira, gente Eu só falo isso do Getteman porque eu realmente não gosto dele Mas desculpem a brincadeira se alguém se sentiu ofendido aí. Ah, mas mudando de assunto aqui Falando de David Getteman e ataque dos New, do New York Football Giants Lennon. E aí, meu caro o que, que você acha que vai ser do nosso ataque, cara? Até vou aproveitar aqui a pergunta do João, né? Que ele falou assim, com o draft chegando, e acha que os Giants vão de Simons ou OT, né? Vamos, vamos supor nesse cenário que a gente até vá de OT. Porque hoje o foco aqui da parte Giants do nosso podcast será falar de ataque exclusivamente. Na quinta-feira, provavelmente falaremos de defesa. Depende do convidado que nós tivermos na quinta. Mas e aí, Leno? Nosso ataque, cara.
0: Então, eu, tipo, é difícil até de imaginar por quê? Porque o Judge assumiu o time, ele não é responsável pela montagem do playbook, geralmente são os coordenadores ofensivos que montam as táticas e, e ele passa para ele, para ele trabalhar em cima da filosofia que ele almeja, que ele quer, que acho que funciona. Então, tipo assim, o Judge em si olhando só o lado dele, ele era coordenador de special teams. Então é difícil da gente imaginar como ele vai querer esse ataque funcionando. Agora, se a gente começar a olhar para o peito como funciona e trazer um pouco daquela cultura que existia para o ataque do Giant e pelos movimentos que ele já fez até agora, por exemplo, pela contratação de mais um Tyrande é, e, e olhando também para o nosso coordenador ofensivo, eu acho o seguinte: é, a gente vai ter um ataque agora. Eu não sei se vai ser. 12 formation, ou 13 formation, ou 11 formation, mas com o Garth chegando, Garth usava muito em Dallas, é, dois tight com ações com três Tyrants então a gente pode esperar com certeza que mudanças vão ter. Uhum. Eu, eu, eu tô esperançoso para o ataque fazer funcionar. Eu acho que a questão do Giants lá eram Giants, vamos pegar aqui um pouquinho em 2018, Giants tinha um ataque um pouco opaco. 2019 deu uma evoluída, começou a funcionar, com o Daniel Jones o e os touchdowns começaram a acontecer que não estavam acontecendo antes com o Eli Mene. Então, se a gente pegar essa, essa progressividade, eu imagino que ele vai melhorar um pouco, porque é uma nova filosofia. Agora, como ele vai usar isso especificamente, eu não consigo nem chutar, mas o, o pouco que eu já li a respeito, eu acredito que vai ser um ataque vai vir diversificado, vai ter formações com três Tyrants. Eu acredito que ele, pelo que ele já falou, o Judge, ele vai abusar do jogo corrido, vai forçar os times a ficarem de olho no jogo corrido do Giants e, e ele é um cara que já mostrou que ele não quer montar playbook para o tipo de jogador Ele deve já ter montado o que ele quer, o estilo de jogo E a partir disso ele foi atrás das contratações específicas, que foi o que ele falou Eu quero um jogador que jogue nesse tipo de Situação a ah, red zone, o cara para pegar passes altos, então eu vou correr atrás desse jogador. Eu imagino que o draft, principalmente da terceira é, de terceiro round para baixo, vai ser tudo jogador, os principalmente já tá que aparecer um recebedor, ou se aparecer o trade-end, um running back reserva, vão ser pautados nisso. O John Lewis, por exemplo, que já foi contratado, e o Tyrend do Foreigners, que esse que o nome. dele.
1: Deixa eu ver aqui, eu pego aqui O Tyrande, caramba O Toilolo, Levine Toilolo
0: Exatamente, eu já imagino que o Jody já está Estabelecido isso no ataque que ele quer Ele e o Gareth já devem ter conversado é, Ter pautado o que eles querem para esse ataque E a partir disso agora eles vão montar um time Então muito do draft que a gente vê de escolhas De ataque principalmente que não sejam um de OL A gente já vai saber um pouco Sobre o nosso ataque Agora OL, vamos supor que Vendo a pergunta do cara que a gente falou Vamos supor que a gente escolhe o Simons mesmo e não tem a mudança na OL. A gente vai com aquela OL que a gente previamente já meio que imaginava. Uhum. Eu tô confiante, é uma palavra forte, mas. É, eu acredito se o, o, o cara. Real, como é que o cara não. Do, do, o cara de Dallas, eu sempre esqueço. É o Fleming, não.
1: O Cam é, Fleming? É, é, Cameron falou, Fleming, o Tackle. Exato. Right Tackle. Se ele
0: conseguir jogar e tapar um buraco que foi aberto no. No lado direito, eu, eu acredito que o time vai funcionar, a L sofreu muito, o Solder sofreu, mas os Guards a gente sabe que é de qualidade, acredito que vai vir um center por aí para substituir o Pulley e a gente já vai arrumar o um time Agora, eu tenho confiança em falar que 60% pelo menos está na mão do Diante como o Judge vai formar esse ataque, como ele vai fazer isso funcionar. Se ele conseguir botar, cadenciar o jogo, distribuir a bola com os jogos corridos e, receber, e passes eu tenho certeza que, aí é minha opinião, o Tate, o Shepard, se ele não machucar, os caras são dois muito capazes de fazer isso acontecer, cara. O Tate, muita gente critica ele, mas ele fez uma temporada relativamente boa, é um cara que pode estar tá chegando já numa idade, mas é um cara que rende o Shepard também, o Barclay também, o Ingram também. O Ingram a gente está querendo ver muito tempo já, um breakout dele na temporada, talvez seja esse o ano dele. É, tudo vai depender da saúde dos jogadores também. Agora,
1: é, o Ingram é um jogador. Você tocou num ponto que, assim, para mim, o Ingram ele é um baita jogador. Pra mim, eu gosto do Ingram. Ele, ele, tem uma, ele é um end mas ele, cara, pra mim, ele é um wide receiver, basicamente. Se ele mudasse de posição, falar assim, ó, a partir de agora o Evan Ingram é um, um, um wide receiver, eu viria com bons olhos de verdade, porque ele é um baita de um jogador. Só que você tocou no ponto certo, Lennon. Ele não teve aquele... Puta. Aquela, aquela temporada espetacular. Tudo bem. A posição dele é de Tyrande. Vai ser difícil ele ter uma, uma temporada. E pelo porte físico do, do Evan Ingram também. Comparado com os outros Tyrands. É, claro. É, não vai fazer aquilo que um Tyrande é, é pago pra fazer. Mas é um excelente recebedor, cara. Faltou muito ele ano passado. Pra... pra... Revezar com o... Esqueci o nome do, do, do nosso Rook lá, o wide receiver. Uh... Caramba, qual era o nome dele? Ou... Okay, o O Slayton, isso. O Darius Slayton. Nas jogadas de profundidade. Porque o ingram fazia bem essa função de receber em profundidade. Sair numa rota pra, pra receber em profundidade. Então faltou um pouco disso também no passado. Tudo bem, ele se machucou. Mas falta isso pra ele. Falta aquele... É o que você falou. O ele ter a, a temporada tanto que já circulou até notícia de troca dele né vamos trocar o, o Evan Ingram Eu já opa se já surgiu o um rumor alguma coisa tem ali cara e você falou do Golden Tate Golden Tate de 32 anos essa temporada ele fará tá e ele tem contrato conosco até 2022 quando ele terá 34 anos é, então, o Golden Tate também já está ali na, na reta final de, de carreira, né? Nove anos de experiência, jogador de segundo round de draft, é, jogou por Notre Dame. Ele foi o foi draftado em 2010, o, o Golden Tate.
0: Para o ataque nosso, acho que não tem nem vai parecer fácil quando eu falar essas palavras, mas para substituir pé de ataque não tem segredo. Principalmente em recebedores de running back. Vai lá e vai pegar o cara que você o cara de mais valor que você achar, ele vai colocar ele no time. Então, teoricamente, fácil. Agora, a questão da linha ofensiva, para mim, é não é só para mim, é crucial isso daí. É o... As trincheiras decidem as batalhas do final do jogo. Sim. É... O... o Eagles, quando venceu o Super Bowl com o Fulis, ele ganhava inicialmente a primeira batalha nas trincheiras, que é o Elio. O Elio estava lá, fazia jogadas, claro, mas o Elio fazia acontecer. Então, a partir do momento que você tem essa alavancagem, de um bom quarterback que o Fulis também não é nada de espetacular, ele só fazia o esquema tático e fez aquilo acontecer. Você já viu a diferença no ataque, transformou o coletivo. Aí realmente você tinha um time, eles contrataram o um Free Aids, atrás do de por tempo, o Jeffrey, que depois saiu do Bézio e foi para eles, mas isso aí foi acontecendo e é uma troca que é, é teoricamente fácil. Fecha é uma de qualidade com aquele quareback, bicho aí, você monta qualquer esquema tático em cima disso, você, você vai poder escolher um running back que te adapta ao seu esquema tático, um recebedor que você queira, que vai funcionar naquele esquema tático. Mas eu acho que a pilaça central, o esqueleto primeira pecinha, vou ter um franchise quarterback. Isso é fundamental, o que eu discordo de muita gente é quando você vai ter isso. Uhum. Mas a discussão não existe, você precisa de um franchise quarterback. Sem ele, você não vai conseguir montar seu time você Não vai conseguir funcionar Ah, tem alguns times que mesmo sem quarterback é, Conseguem ter bons jogos e ganhar jogos Por exemplo, Jacksonville Quando tinha o tio Bottles, por exemplo Mas é exceção, é o primeiro passo Quarterback, depois você montou sua L Faz o resto, você consegue fazer funcionar No ataque, especificamente é, Pode ter recebedores não tão bons Mas você vai conseguir montar um esquema de O Peitles é a prova viva disso O nunca negligenciou a OL dele, é claro que nunca teve caras espetaculares lá, mas já teve muita gente boa. E tem algumas peças lá, Elderman, querendo ou não, se o não sair de lá hoje, eu não acredito que ele vai virar a OLG de ponta em outro time. Não. A gente já, já viu se repetindo as histórias lá muitas vezes. O cara sai de lá e ele não consegue render nem 50% do que ele rendeu no peito. Então tudo é, é, é em cima Do coletivo, do esporte Do esquema tático que o time vai usar
1: Leno você falou assim é, No Patriots, a Dana Amendola cadê o Amendola? Não é, não, é, não é assim Que eu não saiba aquele, onde ele esteja que é no, Ele tá no Lions, ele já saiu do, do Dolphins né, O Amendola Mas, cara, quando eu falo assim Cadê o Amendola? Porque no Patriots ele era uma coisa Ele saiu de lá, velho Cara, não apareceu Em lugar nenhum mais ó oh, quer ver tá buscando aqui informação do Danny Amendola enquanto eu leio aqui o o Márcio Freire faz uma pergunta que de ataque será que vai será que nós, oh, o Amendola tá no Lions ele assinou para esse ano ele tá no Lions é, é, ele saiu dos Patriots quer ver foi pro para Miami e depois foi para os Lions o Márcio Freire, ele pergunta, será que vai draftar Tyrande depois de alguns bons jogos do Caden Smith? Olha... Eu
0: acho difícil. Também,
1: também acho, eu ia falar isso. Só
0: que eu não duvidaria, tipo, por exemplo, sétimo round, a gente tem muita pique. Aí lá e pegar um Tyrande que ele acredita que vai funcionar no esquema tático, não acho impossível. Por exemplo, ah, vou pegar um cara alto, que é só péssia, mais ou menos uhum. parecido com o uhum. E um Tyrande que não sabe bloquear. Ele vai usar isso no esquema tático dele. Então eu acho, assim, nesse tipo de cenário, agora nas quatro primeiras escolhas com tanto de titular que a gente precisa draftar um talent seria até burguíssimo
1: -se. Sim, outra. Por exemplo, a gente. Independente de quem tá lá, porque o Caden Smith, pra mim, foi uma grata e excelente surpresa ano passado. Mas esse ano só ó, a gente já trouxe o Toy Lolo de São Francisco e renovou com o Não, e. Renovou com Eric Townson. E e, e, e. e assinou com, com o, Tom, o Eric Tomlinson, né? O Daniel Jennings Gold falou assim, o Daniel Mendola é o terceiro wide receiver dos Lions. Olha o que aconteceu com o cara. É o que você falou, né? Tipo, saiu da. Ele saiu da. da, da do, do, dos Patriots e sumiu. Ele basicamente passou um ano em Miami, não, não aconteceu nada em Miami. E depois passou um ano no. No. Agora tá em. Em Detroit também. Duvido que vai ser. Vai conseguir fazer grande coisa. Tem 34 anos, sim. Mas não quer dizer que não seja um bom jogador ou não tenha sido um bom jogador. Só tá com mais idade. E não possa performar. Acho que pode, mas. É o cara que sumiu. É o cara do esquema do tático, Lennon, que você falou. É, o Eric Townsend, agora eu vi aqui Ele veio dos Raiders esse ano A gente assinou com ele um contrato de uma temporada Por um milhão e vinte mil dólares Então assim, a gente trouxe dois Tyrandes Temos o Caden Smith que apareceu Temos o Evan Ingram ainda No, no elenco, né? O, o nosso Wide Receiver Tyrande e ainda temos CJ Conrad e o Dickerson E... Só São esses os cinco tarendes Seis tarendes que nós temos aqui Que é o Ingram, Toilolo, Lolo, Tomlinson Dickerson Caden Smith e o CJ Conrad São os caras que a gente tem de opção de ataque E também outra coisa que me chamou a atenção né, na, Nessa pré... Nessa intertemporada É que a gente focou muito em trazer jogador de defesa e Isso é legal pra, na, minha, na minha visão a gente trouxe corner, linebacker de monte, trouxe o Cameron Fleming, que é um tackle, o Colt McCoy, que é um quarterback, mas aí é mais pela aposentadoria do, do Eli Manning e pra ser um backup, de qualquer forma. O Colt McCoy tem 33 anos, então não é um cara que vai... que vai, como fala, é, tipo, vai jogar esse ano. É um cara que simplesmente vai compor o elenco, provavelmente vai brigar com o Tunney pra ver quem fica no banco. Ah... Mas perdemos o Mike Ramos Mas aí trouxemos o Cameron Fleming E tivemos A baixa do Antônio Hamilton Que é um corner e pra mim não vai fazer diferença nenhuma Ele estando no time ou não ah, E o wide receiver A gente só renovou com o Corey, Corey Latimer E com o Corey co, ah, com o, Renovamos não Perdemos o Corey Latimer E renovamos com o Corey Coleman oh.
0: Mais um, são dois Do wide receiver que a gente renovou Renovou Corey
1: alguma coisa Então, Corey Coleman Tô tentando achar o outro cara aqui Acho que não tá na lista ainda aqui é do what, spot... é Corey,
0: Cody
1: Co Corey é o nome dele Cody Core Cody Core Renovamos com ele aqui É que não tava na lista de Free Agents Tô olhando pela lista de Free Agents Então para é, Pra ataque esse ano eu acho que 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 vai ser assim Vai ser com as peças que já tinham ano passado e que a gente realmente elogiava no passado, que a gente criticava da, da, da nossa da nossa do nosso ataque era o plano de jogo. Então esse ano tem tudo esse ano tem tudo para melhorar a, a, o nosso plano de jogo até porque você já tem um o Garrett vindo que era que era de Dallas. Você tem uma visão nova. Tem gente que não gosta do Garrett. Mas eu não vou. Eu não vou julgar o Garrett ainda é, por esse trabalho né, dele no Jays. Vamos esperar ver o que ele pode fazer aqui. Mas. Ele ajudou a desenvolver bem ou mal o Dak Prescott. Tem muita gente. É, que, que fala mal do Dak Prescott, e eu sou uma pessoa que eu não falo mal dele, mas eu acho que ele é muito valorizado 40 milhões de contrato para ele não é algo plausível. Na última live que nós tivemos com a Jaque, eu até falei, assim. para mim, ainda o Carson Wentz é o melhor quarterback da divisão, da nossa divisão, e o Daniel Jones tem tudo para. Eu acho que até você vai, neste ano ainda, chegando na liga, ser o segundo melhor da liga. Eu não vejo o Dak Prescott com, assim, ele é bom, mas eu não vejo que ele vai ser um cara fora de série. Espero errar, porque eu não torço pra ninguém se dar mal, tá? Mas, cara, não, não, vejo, não vejo muito o muito futuro do, do Dak Prescott, assim, como um quarterback top. Sabe aquele cara que ele vai parar de jogar, 10 anos depois você vai falar assim, pô, lembra do Damarino? Você vai ver uma, uma, um tape do cara vai falar assim, meu, o cara jogava demais. Você vai falar assim, pô, legal. Teve o Dak Prescott, que foi um baita quarterback. Teve outro cara que foi... O Tony Romo. O, o Romo é muito melhor que ele. No, no geral, assim, no todo.
0: É, pra ataque, eu sinceramente acho que no draft a gente só vai quatro posições. É, e vou colocar das maiores de de acontecer pra menor. Pra mim, center vai vir. Seja uhum. um draft... Seja através de draft vai vir um center. O é, wide receiver, que tem mais segunda possibilidade de acontecer. E, e se não for naquela primeira escolha de quarto round, um OT, ou no segundo, eu colocaria um OG como a terceira opção. Mas, para mim, center barra OT está na é, maior possibilidade de acontecer agora. Principalmente por causa do alto nível de, da pique nossa que a gente tem, que é alta. Então o é, questionaram aqui qual o pior cenário que o, o, o David Gettman pode fazer de besteira.
1: Pegar um é Panther? Eu... o que eu não duvido. Eu
0: não acho, eu, 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 eu diria até três, cara. Só, só três, eu, eu não acredito, pelo menos eu não quero acreditar, né, mas para mim hoje só existem três possibilidades de draft pro Jack. Primeira, e que é a maior chance de acontecer, Simon, barra, siang, sobrar. Sim, Segunda, sim segunda OT e terceira trade down, não, não foge disso, eu, eu não vejo, não tem como ele fugir disso, não tem como ele, ele teria que fazer tipo assim, consolidar a demissão dele e draftar outro rapaz, não, não tem um cenário que bate, porque ah, algum time achou que Simons vale muito mais e deu trade up, eu pegou antes do Giants, ok, aí vai ter duas possibilidades, que sobrar o Yang ou ainda da gente draftar um OT, então praticamente eu acho impossível de acontecer de qualquer forma dessas três alternativas
1: É, o que para mim não cabe É, por exemplo, Jeff Okuda Que é o cornerback, é excelente Assim, se o Giants Puder escolher a quarta e a quinta Minha, minha meu, Minha opinião, a quarta e a quinta ah, E o OT já saiu, ah, beleza Então é o Simons e o Okuda, entendeu Tipo, quarta e quinta não, vamos pensar que o Giants vai escolher duas vezes Na primeira é, Na primeira rodada, ele vai escolher ali em Sétimo, no lugar do Panthers Óbvio que, que o Chargers ou o Dolphins vai pegar um, um quarterback ali. E se bobear, eles vão pegar os dois, os, os dois que estão ali, que é o Tua e o Herbert. Cara, você está na sétima, na oitava rodada. Tem o Jeff Kudá sobrando para você? Óbvio que eu pego. Um excelente corner. O cara joga demais. Só que vendo o que o Simons pode fazer, até respondendo aqui a, a primeira pergunta... né A primeira não, né? A pergunta aqui, quem que foi que perguntou aqui? O João. Né, Simons ou OT, eu, Thiago, acho que os Giants vão de Simon. Porém, como chama lá o Plate Guy, eu esqueci o nome dele, o nosso famoso, para quem, quem é torcedor do Giants, dá uma pesquisada aí, o The Plate Guy. Esse cara mandou uma, um vídeo para gente, falando que, na, no, na opinião dele, ele tem ouvido de pessoas dentro dos Giants que o New York Giants não vai deixar de passar um offensive tackle na primeira escolha, tá? Tem muita hype em cima do, do Isaiah Simons. Mas, de acordo com o License Plate Guy... Eu preciso lembrar o nome dele. Plate Guy Giants... Eu tô, tô pesquisando aqui no Google, galera. License Plate Guy. É o Joey. O Joey. Esqueci, tinha esquecido o nome dele. Ele tem fontes que falam que os Giants vão de OT. Tá? Porque o Wirfs, respondendo já o João, e respondendo aqui, ó tem a pergunta do um, um outro apoiador aqui, é o que o Thiago Cabral, ele falou o Wills, acho que é o Wirfs na primeira rodada, é o Thiago Cabral que tá falando. Cara, eles, é, é quase 100% de ser, é, que, que o Joey falou que eles vão escolher um OT. O Thiago, a... só
0: interromper aqui um minutinho a gente estava conversando sobre a questão do, do draft antes Sim. da tecnologia é, saiu uma notícia agora há pouco o Tom um é da, da NFL Sim. ele falou que os GMs já estão com as tecnologias instaladas necessárias para o draft já existem multi plataformas instaladas e testadas inclusive em último caso se tudo der errado, eles vão fazer um mock draft offline com os representantes Antes do draft de fato acontecer, e vou experimentar, e se tudo der errado, com esse draft offline, eles vão conseguir dar as respostas depois de que acontecer de fato as PICs. Então, para tranquilizar todo mundo, que, que vai acontecer de uma forma ou de outra. Até se necessário, offline, eles vão estar tá fazendo acontecer as PICs.
1: Vai, vai todo mundo lá pro On The Clock, lá, o site americano underclock clock, fazer a escolha lá, né?
0: Exatamente.
1: Mas então, só fechando, há essa possibilidade sim, é o que o, o João pergunta aqui, né, Simons OT. O Márcio Freire, eu vou deixar, nossa, essa pergunta do Márcio é espetacular, eu vou deixar por último, o le, não Vou até guardar eu tô até, Márcio, estou colando no meu Microsoft Word aqui a sua, a sua pergunta do cenário mais louco, tá? Fica tranquilo, se vocês ouvirem aqui alguma... Algum barulho de digitação, sou eu colocando a, a guardando a pergunta dele para o final. Vocês acham que ele vai ser trocado ou vai assinar um contrato novo, apesar do histórico de lesões? Putz, então.
0: Como
1: é que é? O Aquiles, o que fez o, o a live com a gente quinta-feira, ele pergunta aqui assim. Evan Ingram, vai ser trocado ou assina um novo contrato com o Giants?
0: Cara, eu acho o seguinte, a primeira coisa é que ele tem contrato com a gente ainda em 2020, todinho, e 2021 a gente pode ter a possibilidade de quinta opção de ano. Então, o free agent de fato, se tornaria só em 2022. Sim. Agora, é, o Ingram, avaliando só ele especificamente, eu não vou olhar os outros contratos de quem vai vencer, porque o Jardim está numa situação muito delicada. Quanto mais cedo ele fazer uma, os ajustes financeiros dele, de renovações, melhor, por porque vem duas que vão explodir o cofre, que seria o Jones e o Bar hum. ah, Então, tirando esse, esse de lado, que seriam os maiores caps e hits que a gente teria, avaliando só o Ingram, de fato, eu acho que a temporada dele é agora, de provar. Se ele tem um como fazer um breakout, seria agora. Caso não aconteça esse breakout em 2020, o Giants tem a opção em até fevereiro ou março de 2021 e falar se ele quer ou não a opção de quinto, de quinto ano, a gente já até conversou sobre isso o Igor até falou, alertou que agora as renovações estão ficando mais caras, está sendo Sim. pela média dos melhores jogadores da posição então com certeza, eu acredito principalmente por questões financeiras o AIDS, ele vai avaliar essa temporada agora dele é a chance de ouro dele se ele jogar bem, devem renovar em 2020 ou 2021 acredito mais em 2021 que é durante a edição do quinto ano de temporada ah, não quero, ou ele tá fazendo um jogo duro Aí é mais seguro deixar a opção de quinto ano é, Mas se ele jogar mal, eu acredito que o Giants Não vai ter nem opção de quinto ano ele Vai pensar no final da
1: temporada É, eu acho que o Ingram entra nesse Nesse ponto, ele vai depender dessa temporada é, Tudo que ele fez que tá,
0: Do jeito que tá hoje, se eu pegar e uhum. avaliar Com as lesões, eu não renovaria
1: Eu também não, eu, eu iria nessa o E Aquiles, né E eu iria nessa, eu não renovaria Com o Ingram, aliás, eu até faria uma coisa que as pessoas julgam ser suja. Eu renovaria com ele, mas eu trocaria. Entendeu? Eu faria isso. Eu, por exemplo, se você question, me questionar o que, que eu faria no final dessa temporada, eu iria exercer a opção de quinto ano. Dependendo de quanto for, porque eu não tenho ideia de quanto que é esse cálculo do quinto ano. Mas... Eu faria a opção do quinto ano... E tentaria uma troca, nem né? que seja por uma terceira, terceira rodada, segunda rodada. Eu acho que ele vale uma segunda rodada. Mas ele vale uma segunda rodada por, por causa de lesão. Entendeu? Mas. Sim, consegue, né? Ou. É. Eu
0: acho ou... que
1: vai
0: ser tipo assim, aquela de quarto ou quinto, toma aí.
1: É, tipo, vai ser um quarto. Tipo, quarto esse ano e quinto ano que vem.
0: Se ele pegar agora, vai, vai ficar free
1: agents É, tipo, tem tudo isso. Então ou ele valeria né, se ele não tivesse a lesão eu optaria pelo quinto round e tem um, eu acho que tem um time que ele jogaria que que seriam os times de final de, de round por exemplo de primeiro round daria para trocar ele por uma primeira mas de final de primeiro round quase segundo mas Sim. sei lá é, mas se não existisse a lesão como tem essa lesão ele vai valer assim se a gente Thiago. for tá me ouvindo leno Tiago estou aqui
0: Tiago tá me ouvindo
1: Tô, tô te ouvindo e você me ouve? Ah,
0: tô te ouvindo. Ah, às vezes.
1: Gente, desculpa, às vezes dá uns problemas de conexão aqui. Mas o Ingram, assim, honestamente, por causa da lesão, eu acho que ele. Que ele cai um pouco, cara. Ele vira um. Ele viraria tipo. Você troca por um segundo round? Sim, mas quem troca com você? O São Francisco, que vai trocar um segundo round lá no final, entendeu? Um Kansas, que é lá no final do. Da peak, da do, do, do draft, entendeu? É, continuando aqui nas perguntas. É tipo, o Thiago Cabral falou contra trade Down ou não, eu quero Reeves. A Amendola, que a gente já tinha falado, Daniel Jones Gold. Amendola é o terceiro Wide receiver do Lions. A, a pergunta do Aquiles que a gente acabou de responder. O Thiago Cabral vem aqui, né? Pra ele. Assim. É, isso, pelo que eu entendi. Seriam as escolhas dele por round Seria o Wirth, uh, O Ruiz uh, Peraí que eu perdi aqui, desculpa <risos> O Ruiz na segunda o Cesar, uh, Ou o Biadas uh, segundo, uh, segundo round uh, O Kawara ou Lewis Terceiro Claypool Donovan Donovan, People, Jones E Evan, um Weaver Weaver no quarto round
0: Tipo assim, eu, eu, galera, só pra deixar claro, eu não sou dono da verdade, eu tento estudar, eu não vejo college, então, tipo assim, não, não é nem por questão de gosto, por falta de tempo mesmo, a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil, e eu quero ver jogo do Giants Eu gosto de ver NFL, eu vejo muitos jogos da NFL, eu pago Game Pass pra ficar vendo aquele condensado de 40 minutos, que eu acho que ele é o supra-sumo que a NFL pode fazer aquele serviço dele de stream, é... Eu acredito o seguinte, falando só de center especificamente, a gente tem o de Wisconsin, que é o PDA's, o Hennessy de tempo, o Ruiz de Michigan, o Lloyd da LSU e o Hanson de Oregon. E o Washington tem o Harry, são seis centers. Esses seis caras, na minha humilde opinião, podem ser titulares na NFL. Então, para mim, na minha cabeça, o que ah, saiu muita gente no primeiro round aí nós poderíamos cogitar um segundo round, mas tirando isso eu Sei. iria na terceiro round eu tô tranquilo que um desses seis chega lá mesmo sendo uma de, de compensatória no final então pra mim qualquer um desses seis aí no time já é melhor que o Pule e já é titular, então o Rui está valorizando demais, pra mim hoje ele é o melhor então eu, 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 eu não vou me pagar pegar um de segundo round no center que a gente tem dúvida e o time está precisando de outras posições, a gente não tá no luxo de ficar achando que ah vou pegar um center aqui porque os próximos anos eu vou, vou ter outros drafts, não, a gente precisa de titulares, é simples, então que eu puder maximizar minhas picks para ter titulares no time e já causar impacto hoje, que com certeza é essa a intenção do Dave Gettleman, não se enganem, ele quer um time que fique positivo na cabeça dele do doentinha em 2020, ele não quer 2021, não tem planos futuros para ele a, a hora dele é 2020 uhum. o NFL falar ah, não vai ter jogo o caso do coronavírus, covid 19 aí pode ter certeza que o Gatman é demitido, principalmente depois daquela entrevista do conselho lá, que fala que ele teve aquela reunião então fiquem de olho nesses seis centers. eu acredito que o Giants vai, ter, vai atrás deles, mas no terceiro round ah, está saindo muito então vamos tentar subir essa terceira pick". É, acho que não precisa ir no segundo round é, atrás de center que a gente vai ter disponível no, no para mim parado, o Ifs é o primeiro eu coloco ele lá já de Ohio é, eu, eu acho ele muito bom eu não acho que ele é vibe de combine Para mim quem teve vibe de combine devido ao tamanho e velocidade foi o, o Beckton de Luiz Luiz v. Oi, é, então. Isso, o, em segundo, no meu ranking aqui hoje, tá o que o Wills, que é de Alabama. Em terceiro, eu ainda mantive o Andrew Thomas, porque eu acho ele é o mais técnico, ele é muito bom, cara. Ele não fez um bom combine, eu acho que foi devendo a postura dele, de Georgia, mas ele tá aí representando. E o Beckton não entra nem no meu top 5, cara, porque eh, muita gente brinca que ele parece com o Flowers, mas, <risos> Eu não compro esse, essa figurinha de nossa, olha o tamanho desse cara, velocidade demais, forte demais. Eu não compro. Para mim, teco é 100% técnica. E o begton acho que ele deve um pouquinho na questão da técnica. Então, tipo assim, eu não arriscaria ali de jeito maneiro essa pata pique nele. Acho burrice. Se for um teco, para mim a decisão é assim Ou é ir, Fizinho Raio, ou o Wills de Alabama. Ou assim, ah, tô surtando vou fazer uma coisa muito diferente. Seria o Andrew Thomas de Georgia.
1: É assim. É, então é o... Eu, eu que li errado aqui o que o Thiago Cabral falou. É o Wills, não o Tem então, o Wills e o Wirths O Wills eu não conhecia, Lena né? ah, Desculpa aí, Thiagão. Meu xará. É... Hum... Uh, você, o Márcio Freire traz aqui Vocês viram a notícia que saiu esses dias Que o Makadu queria subir no draft em 2017 para pegar o Mahomes uh, Márcio, eu confesso que eu não ouvi né? Eu não li nada disso é, Honestamente meu,
0: olha, Se ele tivesse feito isso, ele tava no Jazz até hoje
1: Tava, tava era, era, era rei Lá em Nova York Ele tava O, o, o Mari ia comprar a Trump Tower para ele de presente
0: Exatamente, e ele é muito bom Desenvolvador de quarterback, tá? a verdade seja dita e ele, como coordenador ofensivo de, ou coordenador de quarterback, ele é muito bom. O que ele fez com o no primeiro ano de coordenador ofensivo dele foi surpreendente. O estava vindo de dois anos ruins, conseguiu fazer uma temporada muito regular para boa. Então, tipo assim, tenho certeza que ele desenvolveria muito bem o Mahomes é, para o Giants. Eu, coitado, eu, achei até, mas eu acho muito difícil, cara. Aquele draft do Mahomes era muito difícil de você fechar de lado as outras picks para ir atrás dele até por ele foi muito feliz em draftar Sim. ele deixar um ano atrás o Alex Smith mas muito
1: feliz mesmo até porque você pe... eles pegaram a por exemplo o Bears aquele ano foi foi aquele ano que foi o Trubisky não foi foi aquele ano que foi o, é o Trubisky algum... é foi é o ano do Trubisky 2000... 2017, 2017 é o ano do né? Trubisky Tanto que o Trubisky ele vai pro Pro Bowl em 2018 né dois anos atrás ano passado ele jogou mal que aí tá todo mundo crucificando o cara mas eu não acho que o Trubisky seja tão lixo assim acho que assim... E o tinha
0: tru... o Watson também.
1: Sim, bem lembrado, o Watson também. É, então assim...
0: Porra, é e a é melhor turma de running back da história aí pra mim.
1: Sim. E... E, e continuando aqui na, no, no que o pessoal tem falado aqui, ó... Uh, tem o, o... O Khalil Jones, ele falou assim... Pra ele, pick 4, Andrew Thomas... E aí, na segunda rodada e na terceira, lá na 36 e na 99, ele vem com dois linebackers. Primeiro, ele traz o Jonathan Greenwa uh, Greenward, que é o.
0: É o de, de Flor é do Gators.
1: É, o Florida Gators é o que eu tava procurando Cara, aqui, obrigado.
0: Se a gente pegar ele na pick 36, meu amigo, pode é... ir meu horário, soltar fogo. É de graça, né?
1: Vem de graça praticamente.
0: O bichinho tá valorizando. Ele é um monstro, cara.
1: E um outro que ele traz, também um linebacker de Mississippi State, que é o Willie Gay Jr. O Gay Jr. ele traria na, na, na rodada 3, na pique 99.
0: Eu gosto também. Eu acho que a gente, a gente pode ter opções melhores aí. Mas não acho ruim, não. O Gay, ele...
1: olha, olha que interessante, Lennon. Eu acabei de ver, eu não tinha... Eu não tinha... Eu tinha visto semana passada, ainda não estava disponível. Mas para quem tem curiosidade de saber do Combine, dos jogadores, é, digitem o nome de qualquer jogador que vocês quiserem. Por exemplo, eu vou usar até aqui o Greenard. Já está disponível no, no site da NFL o Combine grade, o prospect grade deles. O Jonathan Greenard, ele, Greenard, ele tem um, um grade de 6,21%. O que isso significa, 6 e 21, aqui? Que ele é, aqui ó, um bom backup que pode virar um starter. Tá? E, se vocês quiserem mais informações, quando você acha a build dos jogadores no Combine, ele traz as forças e fraquezas do jogador. E uma das fraquezas do Greenard, é, foi assim, ele tem... Uma lesa... Ele teve uma lesão de ankle, de tornozelo é, Contra Auburn e, e o que deu uma baixada na, na bola dele assim Deu uma baixada na, 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 no, no, na hype que, der, que fizeram em cima dele Olha que interessante interessante Vamos dar uma olhada aqui nos combines, nos grades que saíram aqui Eu, Eu vou... não
0: gosto de grades da NFL não Eu acho que eles fazem... Você um acha bom... que é... É, tipo, eles, querem fazer, eles querem imitar o próprio futebol, tentar colocar tudo em número, só que o próprio futebol tem números absurdos. Aí, esse do Combine é um que eu acho doideira demais tentar fazer. Ah, Porque é, é muito alundido da verdade. Ele tenta dar números para o resultado dos caras, mas aí os caras que não participam, aí vai tudo subjetivo, entendeu? Por exemplo, Fulano, uhum. tua, tua só deu entrevista. Não participou. Aí eles vão fazer aí na cabeça deles o que é certo aí. E ele acha que vai dar a grade deles e a partir disso ele vai dar um número.
1: Eu vou até. Eu vou até procurar pra ver qual foi a nota que eles deram pro Tua aqui. Combine aqui, NFL Draft Combine Prospects. O Tua tá com qual nota? Enquanto carrega aqui, 6. vamos. 6,82,
0: eu olhei aqui agora.
1: Caceta! É, dá a camisa pra ele vai pra campo. 6,82 é. É.
0: O também
1: year também. One, 7.7, é. 7.7 o Burrow. Uhum. Então ele é pro O Burrow é alpró. Eles eles classificam como um Pro. 7.7, uh, né? O, o tua é, é qualidade para ser um, prim, um, um primeiro anista titular, né? É one year quality starter, é um primeiro anista uh, titular. Uh... E eles falam assim oh, Por exemplo, ele tá assim, dá uma estatística é... A carreira dele, touchdown, interceptações É 8 para 1, a cada 8 touchdowns Ele lança uma interceptação, mas isso é college né Se você vai no, no museu Do college football é... Você vê lá o nome Do Tim Tebow Como o, joga... o quarterback da década Tá ele, entra por ele é o quarterback da década de, do college football. Chegou na NFL infelizmente infelizmente não, ele não, não vingou, mas. Cara. Interessante, ó. E uma coisa boa aqui do Tua que eles falam. Ele, ele sabe ler rotas e combinação para play action. Mas vamos deixar esses caras de lado, né? Vamos pegar aqui a Zaya Simon. E vamos ver o que. que como, como que a NFL coloca ele. No Combine, qual que é o grade que ele, que ele recebe aqui. Já que é um cara que, apesar de a gente ter dito que não iria falar de defesa. Mas o Isaiah Samuel é um Isaiah 7. Samuel. Né? Ah, então. 7.08 é, é um cara que eles... Ele... talent É. 7, não, 7.08, é. É um talento de pro ProBol. É. É 7 é 7.01. Uh, e você pode ver, né Tipo, é o que, bem aquilo que você falou Fraqueza é, conf, Confusão com o cover Com as, as obrigações de fazer cover Contra a North Carolina Tipo, os caras colocaram aqui tipo, Uma fraqueza do cara em um jogo Que ele teve um problema Às vezes não tá naquela noite boa, né E, e teve isso uh, Mas ele fala, ele fala muito Muito bem dele oh, isso, é, é, Corrida explosiva o um, uh, que que ele fala Ele, ele, ele sabe Jogar livre no gameplay Muito por causa de, do, do fato de jogar como safety e, e linebacker, mas vamos deixar isso para quinta-feira, Lennon Deixa eu achar aqui o, como, Qual que é o sobrenome do, O primeiro nome do Riffs Riffs, ele é de Iowa, né Tristan, Tristan, que... lembrei Tristan, Tristan Riffs
0: e o de Alabama é o Jadrick.
1: Oh, Tristan Riffs. E o outro de Alabama é o? Jadrick. Jadrick. Wells. Os dois jogadores que eu quero ver aqui, o grade deles. Na NFL, aqui no Draft Combine, que é bem interessante. Começando pelo Reefs, ele tem um grade de 6,48, que é o cara que vai ser um, um starter uh, nas primeiras duas temporadas, tá? Tipo, ou esse ano ou ano que vem ele, ser, ele será um starter da, da NFL, de acordo com o grade que eles deram. Uh, uma, por exemplo, ele tem assim, né, uma das forças é a, a composição corporal dele, é de, é de jogador de elite, então ele tem força para ser um jogador de elite, ah, 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 que mais aqui ele tem ah, movimento lateral para bloqueio, é uma coisa que a gente precisa, né? Se, se vocês começarem a ver os, os, os tapes do Giants, nenhum, nenhuma pessoa daquela linha ofensiva anda para o lado. Né? Não dá uma caranguejada. Uh, ele tem uma técnica acima da média, então é algo que pode ajudá-lo. E falando do, do, Jack, do Jedrick Wills, ele tem um grade um pouquinho acima aqui, ó. Enquanto o, o Reeves é 6,48, o, o Wills é 6,85. Ele já seria um starter de primeiro ano. Então é o cara que chega para ser titular esse. O, o Jedrick Wills. Né? Vamos pensar, vamos ver aqui o que ele fala de bom dele. Eu não vou falar coisa ruim. Uh, joga com muita disposição. Ahn. Uh, uh, Ó, oh. quer ver? Ele é grande, largo. Oh, oh, oh. Que interessante. Grande, largo e extremamente atlético. <risos> Na verdade ele é bem. Ele é alto e forte e extremamente atlético, galera. Tipo, então, caso a gente realmente decida. É... É... Eu
0: gosto do, deles. Do, do, dos... Principalmente dos. Eu aceitaria. O... o quarto acho até alto, mas outro Tristan ou o Jedrick aí na quarta, pra mim seria de excelente, de excelente pick, não ficaria triste, muito pelo contrário, acho que eles valem isso aí, devem aparecer nisso aí, e são picks boas, pra Sim. Mim, o mais técnico, como eu disse, é o George, o Andrew Thomas, o mais físico é o Beckton, não tem jeito, uhum. o cara é gigante e corre igual demais, mas o Jedrick Wills tá na está na iminência dos dois lados e, e tem menos defeitos gritantes de Alabama Por que eu deixo o, no meu ranking o IFES em primeiro Porque o IFES ele tem uma, umas características de, de jogo de NFL maiores e eu vejo o teto nele para crescer muito grande diferente do demais por isso que eu botei ele mas quem acha que a ah, de Alabama é melhor o de Edward, hoje como prospecto ele é realmente ele é analisar só a mensualidade dos caras que ele já fizeram até agora. O Ifes passou mal contra Michigan, por exemplo. eu Vi um vídeo dele aqui da jogada deles e realmente foi preocupante. Teve outros jogos também, mas eu acredito muito no teto de crescimento dele. Eu acho que ele é um cara que ele pode aprender muito ainda e ele é um cara que foi posto num sistema de Ohio, que ele de, Ohio, de Iowa, ele pode aprender e, e variar jogadas. Já foi ensinada uma experiência para ele durante o tempo de college coisa que de experiência técnica e tática que é difícil de passar para esse cara é na NFL em Alabama eles são o um playbook do Saban já tava lá mais 5, 6 anos aí o cara fica preso aquilo isso me deixa um pouco preocupado mas o Tristan ele não tem isso ele é aberto para qualquer tática ele já fez de vários tipos de cada um mas já houveram por exemplo aquelas red flags que ele chamam Teve dois ou três times que perguntaram se ele queria ser guarda, que acreditam que ele vai evoluir mais como guarda. então tipo assim, claro, cada um tem suas qualidades, suas medidas, mas são bons jogadores, estão todos Sim. aí de primeiro round.
1: É, tanto que eu, eu acabei de pegar aqui, a... o Andrew Thomas ele tem basicamente o mesmo grade do Wirfs, do... que é 6,49 e o Wirfs 6,48, então não é nada a diferença. E o Thomas, uma das qualidades que dão pra ele É porque ele pode jogar como um dos dois lados de tackle Então, por exemplo, draftar o Andrew Thomas na, na quarta A gente poderia, nesse primeiro ano, utilizá-lo como right tackle Já que a gente tem o buraco ali que o Hammer saiu É um cara muito bom E nada impede de ano que vem a gente draftar outro right tackle E mover ele para a esquerda com, com a saída do, do Nate Solder, né? Caso, porque se não me engano o contrato do Nate Solder, é mais... o maior impacto do, do Nate Solder é esse ano né com o como, como contrato. Aqui eu vou até puxar o contrato do Solder, mas...
0: No segundo, no segundo round, enquanto você procura, e no terceiro, caras que me agradam de o o Eza Cleveland, é, gosto do, do Trey Adams, gosto uhum. do Josh Jones de Houston, é, outro que eu separei aqui na minha lista, o Zion Wilson como Teco, mas eu já vi mock aí, botaram lá no grupo, inclusive, de ele saindo no top 10 no primeiro round, para mim isso não existe. É, segundo round ou menos. É, o Anagol, o Gielburne, também é um bom jogador. Vai ser disputado. Esses caras são Todo mundo quer um Teco de qualidade, possa ser pular, até um Austin Jackson também. Mas se a gente puder pegar um no segundo round aí, seria. Top. Simons e um OT no segundo round para mim é o cenário ideal.
1: Sim, para mim eu concordo com você. Até porque para mim é o, o Simons, sim eu, a... sim, eu acho assim troca, troca no, no caso dos Giants só se honestamente e, e assim, Lennon, não tem, eu, eu não consigo imaginar a troca no, na, no, na posição 4. tá? Eu faria eu só faria uma troca sendo dos Giants. Se eu fosse pegar, pelo menos, duas escolhas de primeira rodada. Supondo que tenha saído da seguinte forma, tá? É, o, o, o Burrow, o Chase, e saiu o Simons lá... O Detroit resolveu pegar o Simons, tá? Vamos supor que eles resolvam pegar esses três jogadores. Aí sobra pra gente, sei lá, por exemplo... O, os OTs todos que você falou aí, não vou nem entrar na, na, no detalhe deles sobre o Derrick Brown de álbum de mas é um defensive tackle. E isso está na pergunta lá que, o, que o, o. Como chama o Márcio Freire mandou pra gente, que eu vou ler daqui a pouco pra gente. Ah, 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 por exemplo, Sid ah, Lamb, Jerry Dude. Wide receivers, Andrew Swift, eu não acho que valha pegar na, na quarta rodada, né? Outro running back, top 5, se ele fizer isso, ele é demitido no dia seguinte, o, o, o Dave Gataman. Uh, mas pensando assim, a quarta rodada pra mim teria que valer, tipo, duas first pick esse ano. Até pela quantidade de bons jogadores que tem ali no top 5. Porque mesmo, vamos pensar, mesmo Miami, se ele decidir não ir de tua, ele pode ir de Herbert pra esse ano. Ou se o Panthers resolve passar na frente do de Miami para escolher alguém na nossa posição. Cara, na sétima pick, óbvio que eu, talvez tenha o Simons lá ainda. Mas, cara, é, sei lá, tem que valer... Para fazer uma troca tem que ser muita, 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 muita... Tipo, escolha alta. Tipo, é primeiro round e se for pegar segundo round... Segundo round de começo de tabela. Ou então, sabe, igual o Miami tem trocentas piques. Pegar duas de Miami. Mas eu duvido que Miami passe na frente dos Giants, por exemplo. Sair de quinto para quarta, maluquice. E fechando aqui o nossa, a nossa live de hoje, Lennon. Eu estou trazendo aqui a pergunta lá do do nosso querido Márcio Freire. Pensando no DG... Qual que é o cenário mais maluco dele escolher na, 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 na posição 4? Defensive tackle ou wide receiver?
0: Rapaz, eu não, 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 não vejo nenhuma dessas duas
1: possibilidades. Que isso que é mim. Mas, ele, mas vamos lá, se ele fosse fazer, tipo o DG, cara, tá doido. Ele vai escolher ou o DT ou o wide receiver. Primeiro que eu acho que ele seria demitido. Acho que ele seria demitido
0: não deixa nele na live gravar
1: não não deixa não deixa ele se ele for no mock se se fizer um mock draft offline e o Mara tiver do lado ele fala assim não porque eu quero um defensivo tackle ele não sai da ele, ele não passa pela porta na verdade ele passa né mas desempregado mas eu acho que maluquice mesmo se ele fizesse na quarta seria pegar o wide receiver porque por mais que o Cid Lamb e o Jerry Jude sejam bons prospectos cara é... Não valem a quarta pique esse ano. Infelizmente.
0: Seria, de DT, seria o Derrick Brown, que ele tentaria subir, né?
1: Sim. De John Derek... Ou e... de Avon Kinlaw, de South Carolina. Tipo, mas já não é tão... É, o não, o não, gap não. é muito grande. O, o, esse Sim. Kenlaw de South Carolina, é um jogador para segunda rodada. Ou para o final seria... da primeira.
0: Isso. E se fosse o adversivo, seria entre o Judge e o Lambe.
1: Sim. Eles ainda fariam mais sentido Mas fariam sentido se a gente estivesse escolhendo Um lugar na décima posição Sim. Tipo, supondo quem, quem é o décimo hoje Hoje o décimo é o Browns Ou Jets em décimo primeiro A gente tá escolhendo ali, beleza eu... Se pegasse um wide receiver, fechou Até a, a Jaque falou né, Que para ela os Eagles Em vigésimo primeiro ficariam Com esses jogadores, com um desses dois Wide receivers ela, ela até comentou que, porque obviamente, ela, ela acompanha muito mais o, os Eagles e, obviamente, está muito mais antenada nos, nos wide receivers do que nós, porque não, nós não, não estamos falando de wide receivers até agora. Mas os três primeiros aqui, vai, pela classificação da NFL, são o Sid Lamb, em, basicamente empatado com o Jerry Jude, aí depois vem o, o, o Henry, é, Henry Ruggs, uh, terceiro, o, e os demais já são muito mais Muito mais altas As posições as, as notas dele Mas ela comentou assim tipo Que ela espera o Sid Lamb E espera o Jerry Gild Lá na 21ª posição Então é, não, é, não é uma Como fala Eu acho que seria A maior maluquice seria pegar O, o wide receiver na posição 4 Respondendo o Márcio Freire ali Então, e pra encerrar aqui, eu gostaria de agradecer todo mundo que esteve aí na live. Gostaria de, de agradecer ao Lennon aí, meu fiel escudeiro. E mais, antes do Lennon falar, mais uma vez, gente, desculpe o, o nosso atraso hoje. Tive um problema com a minha internet que simplesmente caiu. Não faço é, isso. Ou então aqui eles trouxeram um aqui. O cenário mais louco seria pegar o Justin Herbert na 4. concorda? <risos>
0: Aí a gente trava
1: a live na hora, vai pra casa. É, exatamente.
0: Vai pra casa não. a gente vai pro bar. Eu vou pro bar. Não, tem, tem quarentena,
1: que... dane-se. Aquiles, eu vou pro bar, cara. Eu, eu vou... Eu, 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 eu concordo com o Lennon, vou pro bar, cara. Se pegar o Justin Herbert, eu, eu, eu iria pro bar. Mas... Desculpa, galera, Assim, o atraso hoje na live. Tive, tive um problema com a internet hoje, depois tive um problema com meu microfone aqui, então pedindo desculpa aí. Quinta-feira estaremos aqui às oito em ponto. É, muito obrigado aí todo mundo que está que seguindo o, o nosso canal do YouTube Todo mundo que faz parte aí da, dos apoiadores Igual o Aquiles que semana passada participou aqui da live junto conosco Agradecer o Aquiles mais uma vez Valeu aí, cara E agradecer, claro, ao meu fiel escudeiro, né, Leno? Batman e Robin aqui para sempre Eterno é... é
0: Juntos, galera Quinta-feira a gente vem aí com mais novidade
1: e quinta-feira para falar de defesa, hein? Defesa. Vamos marcar quinta-feira para falar de Azaia Simon aí sendo draftado na, na posição número 4 e falar de defesa. Bem, galera, é isso aí. Por favor, fiquem em casa. Não por, não vamos fazer isso por nós, mas vamos fazer isso por, por, pelas pessoas que precisam realmente sair para trabalhar. para Como o doutor Aquiles Júnior, para quem não conhece, ele é médico, ele é um dos um dos nossos apoiadores aqui, ele é... nós precisamos ficar em casa para médicos como aqueles poderem trabalhar de uma forma mais segura e poder é, trazer conforto para mais famílias possíveis no Brasil. Muito obrigado pela participação de todo mundo, até quinta-feira, aquele abraço, falou, até mais.